0: Un poco, bueno, de nuevo aquí eh, a los amigos de, de Amor por el voleibol, eh, como estamos hablando aquí con nuestro querido amigo Raúl Quiroga, quiero darle la bienvenida a, a este tremendo amigo, eh, ídolo del voleibol y yo humildemente desde mi fanpage desde Chile, desde Santiago Chile, estoy haciendo este esfuerzo con mucho cariño, con mucha pasión, y la verdad que Agradezco a Raúl por su, su tremenda disposición y ganas siempre de, de, de apoyar esta iniciativa, que en el fondo es, como dice el nombre, es amor por el voleibol. Algo que nos une, que a todos nos gusta, que unos fueron mejor, otros no, pero la verdad es que eh, esto es con mucho cariño. Entonces, acá fue eh, con Raúl eh, desde Buenos Aires, yo en Santiago, Chile, gracias a la tecnología podemos eh, comunicarnos. Y la verdad es que un poco quería, un poco la idea, hablar en forma muy relajada con, con Raúl acerca de de Bolívar, sí, en fondo el Bolívar nos une, a todos lo, lo queremos mucho y quería un poco partir preguntándote, Raúl, eh, desde un poco de tus orígenes, de San Juan, tierra de mi, de, de mi abuelo, que en paz descanse, que también le tengo mucho, mucho cariño. Así que un poco, que nos cuentes acerca de tu experiencia de, de joven, de niño, dónde comenzaste, a, un poco para saber de eso.
1: Perfecto, bueno, ante todo, bueno, Alfredo, te agradezco esta posibilidad de, de, de acercarme y de charlar un poco de volei, que sin ninguna duda es lo que amamos y lo que tenemos como pasión eh, dentro nuestro, el, el volei, ¿verdad? Y bueno, y acercarme a los hermanos chilenos, que siempre también es un orgullo, es una satisfacción. Tengo muchos amigos también en, en Chile y mientras que pueda servir y sumar para, para el movimiento del volei, bienvenido sea. Soy. Eh, carne para eso este, me encanta y lo vivo con toda la pasión que sin ninguna duda este, es como la que vos también tenés y bueno llevándolo al, al plano que de la pregunta tuya bueno mis orígenes en el, en el deporte, en el, en el vole fue eh, gracias a mis hermanos y realmente de, de, de casualidad casualidad, porque bueno, yo cuando era chico, a los 12 años 11, 12 años, ya yo jugaba al básquet ah, okay. yo jugaba al básquet, si bien es cierto el club donde donde mis hermanos jugaban al vole quedaba a 50 metros de mi casa, uh -huh. pero como yo había empezado a jugar al básquet, porque mi papá jugaba al básquet, jugó en una época al básquet, mi papá me dijo, bueno, si querés jugar al básquet claro, yo era flaquito y alto claro y quería jugar al básquet, andaba tal club que quedaba a 400 metros de mi casa o sea, tampoco era mucho más lejos entonces o caminando en bicicleta si bien es cierto ir caminando en bicicleta a 400 metros cuando teníamos 12 años no pasaba nada hablando de los años 70 y pico, ¿no es cierto? era muy, muy, muy tranquilo en, la, en la, mi querida provincia de San Juan este, y bueno, y mis hermanos mayor, Carlos, jugaba al básquet eh, jugaba al vóley, y, y el club estaba tan cerquita pero bueno, yo no, yo no jugaba y cada vez que iba al club me decían mis amigos mayores, los amigos de mi hermano ¿por qué? vos tenés que jugar al, al volei vos tenés que jugar al volei es justo el físico que tenés, es de, de voleibolista sí, pero juego al básquet decía yo, yo juego al básquet este, siempre hubo no digo una pica, pero el básquet estuvo más adelantado y sigue más adelantado por lo menos 20 años con respecto al volei, es así hay una, en una diferencia Argentina. en Argentina por lo menos mm. este, y, y bueno, hasta que en una oportunidad bueno, yo iba a los entrenamientos de mi hermano Carlos que era mayor de 8 años, mayor que yo iba con mm. mi hermano Daniel Nito eh, iba a los entrenamientos de, de mi otro hermano como te digo, y nos poníamos a jugar entre nosotros y entre nosotros nos dábamos cuenta de que la pelota no caía al piso entonces, bueno, la manteníamos bastante en, en juego, si bien es cierto, era el uno contra uno, el famoso uno contra uno, ¿no es cierto? Este, y no caía casi nunca el piso y bueno, y así nos, nos fui dando, y bueno, llevaba un poquito el, el básquet y, y cada vez me tiraba un poquito más al vole. Y así empecé a, a jugar al, al vole. Después me llevaron de los pelos a un campeonato argentino de cadetes, a Rosario cuando okay. yo tenía eh, 13 años eh, voy con mi hermano Nito al campeonato ese argentino de, de cadete yo casi sin jugar pero bueno, como no habían muchos jugadores el técnico le dice che, le dice a Nito bueno, que venga Raúl también pero sin, ni jugaba yo este, y en el campeonato argentino ese uh, tuve la posibilidad de empezar a jugar
0: okay
1: y yo no, no me sabía ni siquiera mover dentro de la cancha porque no había jugado, simplemente iba a los entrenamientos, pero como éramos eran pocos jugadores este, bueno, me llevaron al viaje a mí también y así fue, y a partir de ahí bueno, ya empiezo ya como le empiezo a, a tomar el gusto por primera vez juego ahí en el campeonato argentino de cadetes este, que esto tiene que haber sido en el año eh, 76, en el año okay. 76, en Rosario, y nada, hay una foto ahí con mis piernitas larguitas, flaquitas y largas, eran dos escarbadientes. Y, y ahí empezamos nuestra Odisea con el, con el vole y después de ahí ya tuve eh, en el 76 el coreano John Wanson. Alcanza a venir por primera vez a la Argentina en el año 76. Y ahí empieza a tener una, un pantallazo de los jugadores del volley nacional.
0: Y ahí salió esa generación maravillosa, donde estabas tú, Tistelán y todo el grupo ese.
1: Claro, pero muy bueno, muy digamos como que fue un... Primero fue un estudio, un estudio uh -huh. de, la, de, la, de la gente que había. Eh, por supuesto que habían jugadores... Eh, ya con una cierta experiencia, nosotros teníamos recién 14 años, 15 años, pero la idea del coreano era trabajar para el año 82.
0: Exacto, a futuro,
1: claro. lo, trajeron, lo trajeron justamente seis años antes para que vaya, traba para que vaya trabajando este, para el Mundial del 82, porque ahí Argentina se había puesto eh, eh, como, como eh, para poder realizar el Mundial del 82, para ser anfitrión del Mundial del 82 le dan el Mundial del 82 a la Argentina o se Pero, lo iban a dar en el Mundial del 78 este, si bien es cierto ya más o menos se sabe cuatro, más de cuatro años antes de dónde se va a hacer el Mundial Exacto. Este, en ese momento Ricardo Rusomando tenía mucha no. a, a, amistad y afinidad con los países de, asiáticos entonces se encuentra con el con el presidente de la confederación japonesa, Matsudaira, claro. y le pide, y le pide el, un consejo de, para traer un técnico asiático a la, a la Argentina. Y Matsudaira, que era japonés, le aconseja el coreano. Ah, perfecto. John Wanson. Claro y bueno, Y él, claro. Y después del, del 76, del campeonato este argentino ahí, el coreano ya alcanzó a, a ver algunos jugadores chicos eh, con proyección. En el 77 me invitan a, a Buenos Aires, pero yo no vengo a Buenos Aires a, a, porque estudiaba, por lo tanto, mi papá la pelotita, el vóley no era lo que él más quería para sus hijos, sino que estudiaran, que tengan una profesión, un un título de, de, de estudio. Claro. Este, pero bueno, a mis hermanos mayores también los hacía estudiar, así, así, bien todos hacían deporte, porque mi, mi hermano Carlos hacía todos los deportes, jugaba al básquet, al voleibol, al rugby, y se destacaba más o menos en todo, así que teníamos un, un, un approach eh, deportivo dentro de la familia en ese sentido.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, y ustedes, lo que yo sé, corrígeme si me equivoco, eh, fueron al, al, a un sudamericano juvenil en, en Chile, ¿verdad? ¿El 80? O porque en ¿El 80? 80 ah, que hubo un sudamericano después del 81, adulto, pero el 80 sí, fue juvenil. Bien. Y ustedes lograron, ¿cierto? O sea, fueron campeones. Lo ganamos
1: por primera vez, Bueno. Sí. Antes de ese mundial, de ese sudamericano, antes de ese claro. sudamericano de lo, del 80, hubo un sudamericano de menores. Claro. de Menores. En, no me acuerdo si fue acá en Argentina y a mí me invitan uh, me llaman a la selección para jugar y yo no voy porque mi papá me dice vos no vas a ir, sin... yo me llevaba toda la materia habida ahí por haber en el colegio, así que a mí me tocaba estudiar nada más que en el verano, tres meses de verano y bueno, y pasaba de año y el, y el torneo este era de verano y las concentraciones eran de verano por lo tanto mi papá me dijo vos no te vas a ningún lado hasta que no rindas toda la materia bueno y efectivamente yo no voy a ser sudamericano y me lo pierdo y Argentina ahí estuvo bastante cerca en, en el torneo este con, con, con Brasil Sí. Siempre cuando yo al año siguiente, ya vengo a Buenos Aires, yo vengo en el año 78 a Buenos Aires, ah. a, la, a la selección, y, y me dicen, si vos hubieses estado con nosotros en este sudamericano, lo mejor le ganamos. Bueno, y efectivamente después vamos al sudamericano de, de Santiago, en, este, en, en Chile, y le ganamos por primera vez a Brasil ya estaba Esteban Martínez, John Uriarte, Hugo Conte, Waldo Cantor, Daniel Castellani, y bueno, yo, Chico Viernes, éramos toda la, la, la camada que apuntaba al coreano para que jueguen en el Mundial de, del 82.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo me acuerdo, yo tenía para el sudamericano del 81, tenía 11 años, y me acuerdo haber ido a ver, yo verlo, ustedes usted ya están jugando Nivel impresionante, y yo me acuerdo de haber visto el equipo argentino, brasileño, lo, lo mismo chileno que para nosotros en esa época era, era nuestro referente. Jorge, claro. por eh, Y ya, bueno, y ahí después fue el, el famoso eh, Mundial del 82, que muchos pudieron ir a verlo. Tengo amigos que fueron a verlo y dicen que fue una maravilla. Mendoza está al lado acá, pero no, no se pudo. Y fue también, me imagino, para usted una, una experiencia lo que me contabas antes, de, de conocer a jugadores que usted admiraba, los rusos, que sé yo, los búlgaros, no tengo idea, los mismos brasileños, que estar ahí en, en la primera línea del, del mundo, y más encima jugando... A mí siempre me, me, me ha sorprendido mucho, bueno, yo lo entiendo, el, el hincha argentino, o sea, ustedes traban a la cancha y caía el confeti y todo era una locura, o sea... Bueno,
1: bueno, pero también eso fue una, una, una gran sorpresa para nosotros, porque... El volei en Sudamérica era más o menos igual para todos. O sea, tal vez en Chile era muy bajo el deporte el volei a nivel de, 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 de aficionados. Lo claro. mismo pasaba, con, con pequeña diferencia, lo mismo pasaba en Argentina. Por lo claro. tanto, nosotros íbamos a jugar a los partidos internos acá y más de ir la familia nuestra, no iba al estadio. Igual que en Chile. <risa> por eso, o sea, es así después había unos partidos un poquito mejores, qué sé yo, bueno, ya habían 500, 600 personas eh, pero bueno, se fue creando de a poquito este esta inicio con el, con, el, con, el, con el vole, con el cambio de generación eh, se le dio un poquito más de, de auge eh, nosotros nunca, o sea, imaginate si yo jugué el Mundial del 82 con 20 años ya llevaba cuatro años de, de, de experiencia desde el 78 que yo entré a la selección. Claro. Este, si bien es cierto, no fui al Mundial del 78 en Italia, donde Argentina termina en el puesto 22.
0: Sí, sí,
1: exacto. O sea, ¿Cuánto un equipo, una, una selección puede mejorar de un Mundial al otro, por más que sea en casa? Exacto. Ojalá estemos dentro de los 12 primeros. Claro. Pero los 12 primeros significa del 8 al 12, no del 1 al, al 7. Exacto. Así que imagínate la sorpresa que fue para nosotros. Los primeros sorprendidos fuimos nosotros. Mm. Llegar al, al, al estadio de Null Solboy en Rosario, si bien es cierto, nosotros elegimos ir a Rosario porque era una ciudad más chica, habíamos jugado muchos partidos este, amistosos más en Rosario, pero con una cantidad de público de 1.500 personas. Claro. 2.000 personas, como máximo. Nosotros cuando llegamos por primera vez al estadio de Newell y vemos en los bosques de ahí de, 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 del, del estadio eh, una cantidad de gente en la cola para entrar al gimnasio, nosotros decíamos, pero al gimnasio no, al estadio de fútbol.
0: Increíble, increíble.
1: Era increíble, entonces bueno, tener 8.000 personas, no sé cuánto entraban ahí en el, en el estadio de, de Newell Solboy, y después el contexto que, se, que era la Argentina después de, en el 82, después de, las, de la guerra de las Malvinas, sí. eh, también después de los 78, un mundial en Argentina de fútbol y a, haberlo ganado, o sea, hubieron algunos condimentos que hizo de que la gente se vuelque un poquito a este deporte en ese momento. Sí. Por lo tanto, era una sorpresa enorme ¿viste? encontrar un estadio con tanta gente y la gente tan fervorosa que no tenía ni idea del volei.
0: <risa> pero Hablamos. amaban a su equipo, iban por Argentina, y como dices tú, había un, un periodo político en la época muy efervescente. Eh, sí, no, yo, yo uno, uno también ve la, el, el, cuando juegan el fútbol lo los argentinos, y mi abuelo que para descansa y el argentino también disfrutaba cuando jugaba su selección. Era, era Uno entiende que hay un tema de sangre muy potente, pero a mí siempre me, me, me llamaba mucho la atención el ver el videos que hay videos muy antiguos del, del Mundial, de la Semi de ustedes contra, contra los rusos o, o contra otros otro equipos. Alemania,
1: con China, con China. Contra México
0: también y, y ver el estadio lleno y usted jugando con, con un público que lo apoyaba, como jugador, ha sido impresionante. De sido
1: Yo cuento tiempo. siempre la, la, la anécdota, por ejemplo, en el Mundial eh, como era tanta la sorpresa para nosotros, que muchas veces nos preguntan, y bueno, ¿cuándo ustedes se dieron cuenta? Nosotros no nos dimos cuenta nunca, nosotros íbamos partido tras partido. Sí. Eh, nosotros un mes antes del Mundial del 82 fuimos a jugar el Mundialito en Brasil con 12 selecciones, sí. 12 sí. selecciones, y a, una, a la única selección que le ganamos fue a, a México. Ah, sí, mira. O sea, de 12 salimos 11. Mm. O sea, un mes antes del Mundial.
0: O sea, los ánimos han estado muy, muy complicados, sí.
1: ¿Viste? Y, y a ver, ¿y ¿cuándo se dieron cuenta? No nos dimos cuenta nunca. Lo que menos pensábamos, o sea, si nosotros no, no, nos decían, muchachos, ustedes van a salir dentro de los 12 primeros, firmábamos, sí, dale, pero pues, ojalá. Pero menos no podíamos pensar eso. Y tampoco podíamos pensar en un futuro, o sea mi mamá, a la madre de otros compañeros, bueno, ¿qué van a hacer después del 82? Porque bueno, el objetivo era el mundial del 82, y después del 82 y después del 82 empiezo a estudiar, sigo estudiando. Exacto. Que el volley me permita, que el volley me permita seguir estudiando, pagarme los estudios, pero para estudiar una carrera.
0: Exacto, y, y justo después del mundial ¿a usted cómo les cambia esa, esa, esa posibilidad de futuro? ¿Fue después del mundial o fue...?
1: Fue durante el mundial y después ah. del mundial, o sea... Mm. Durante el Mundial, Esther Martínez, por ejemplo, el otro día contaba que le ganamos a China
0: okay.
1: y venimos todos victoriosos del partido, porque después el partido, eh, después del partido, bueno, de festejar el partido, que se terminaban los partidos, empezaban a las diez y media de la noche, por lo tanto, un partido de tres horas, más la ducha, más salir del gimnasio, más esperar hasta que apagaran la, el último foquito del estadio del Luna Par, ir a cenar, y bueno, y todo eso. A Esteban Martínez se le acerca una persona y le dice Esteban, Esteban, eh, hay un equipo de Italia que quiere que venga a jugar a Italia. Ah, mira. Ahí, ahí, en el Mundial. ¿De qué me está hablando esta mujer? Decía.
0: el mundo, ¿qué están, está pasando?
1: Este, sí, teníamos conocimiento. En el año 81 nosotros vamos a jugar a Italia, por ejemplo, por ejemplo hacemos una, una gira por, por Italia y, y conocemos que un uruguayo jugaba en Italia. Ah, ok. Uruguayo decíamos, pero si Uruguay no existe el gole en Uruguay ¿cómo no podemos ir nosotros que somos ya uno y que vamos a jugar un Mundial? Okay. O sea, ahí fue la primera vez que yo sentí que se me podía llegar a abrir el panorama Increíble. pero, pero nunca lo, lo, lo teníamos, después del Mundial hay cinco jugadores los nuestros que se van se va John Uriarte Holanda, Hugo Conte se va a Francia, Esteban Martínez Waldo Cantor y Bubi Wagenfield se van a Italia. Daniel Castellani y yo, de los titulares, digamos, fuimos los únicos que nos quedamos en la Argentina. Okay. Y aprovechamos un, un verano de promoción del y en las playas.
0: Ah, perfecto, perfecto.
1: Entonces nos hicimos un poquito más famosos nosotros en Italia porque... Porque después del Mundial los otros chicos se fueron afuera, entonces no, 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 no estaban. Claro. Entonces, bueno, Daniel Castellani había hecho una publicidad, entonces salía la publicidad todos los días en la televisión y salía 50 veces, entonces el vole se conocía por Daniel Castellani.
0: Perfecto, mira.
1: No, sí. no, no se conocía más, entonces no conocían a los otros jugadores. Cuento muchas veces yo también que en el Mundial cuando llegamos a Buenos Aires, después de la repercusión que tuvimos nosotros en Rosario, que íbamos ganando partido tras partido, eh, venían los periodistas, nos, se nos acercaban y decían, bueno, a ver, Waldo Cantor, no, no, disculpame, yo no soy Waldo Cantor, yo soy Raúl Quiroga. Ah, perdón, este, bueno, acá estamos con Raúl Quiroga. Y a Waldo ¿Sí? Cantor le decían, Conte, eh, ¿por qué no me decían? No, no, no soy Conte, soy Waldo Cantor. O sea, los periodistas ni siquiera sabían nada
0: del volley. Increíble, increíble.
1: Era, y... Fue todo nuevo, todo sí, nuevo.
0: Sí, maravilloso, ha sido una experiencia. Oye, ¿y tú cuándo partiste a Italia después de tú jugaste muchos años en el Panini, si no me, no me equivoco? Y, yo y... jugué
1: en varios equipos de Italia. Yo claro, y... en vez. Disculpa. Dime, dime. Yo después, bueno, en el 82 termino el, el, el torneo, el mundial, y estos chicos que te dije a la, a la semana se fueron a Italia. Yeah. Y nosotros, Daniel Castellani y yo, nos quedamos. Fuimos los únicos que nos quedamos. Y yo, y Daniel, y después ahí, digamos, estos chicos abrieron el panorama para que a partir de ahí hubo un exo de jugadores argentinos para Italia enorme. Hubieron más de 150 pibes, jugadores que se fueron de acá de la Argentina entre masculino y femenino, este, que se fueron a jugar a Italia. Yo me fui en septiembre del 83. Perfecto. Y fui a Asti, al, al, en el Piamonte, cerca uh -huh. de Torino, fui por primera vez este, a Italia. Y ahí, bueno, fuimos la mayoría de los jugadores argentinos de la selección y, y, y otros que no eran de la selección, pero eran afines al, al, al movimiento del, del vóley de la selección, alcanzaron a ir ese año y los años posteriores. Yo digo que en Italia, yo jugué 10 años en Italia, uh -huh. en diferentes equipos, y tuve la suerte de jugar en la Panini Modena, donde eh, pudimos ganar dos veces el campeonato ita italiano, y tuvo mucha repercusión porque eh, la capital del volei en Italia, y en ese momento se hablaba un poco del Mundial, digamos la capital del volei mundial era Italia, eh, la capital del volei en Italia era Modena, uh -huh. la Panini Modena hacía ya... Como 30 años que era sponsor del, del, del vóley, o sea, la familia Panini era sponsor del vóley, y ya hacía más de 30 años, y habían ganado ya 9 campeonatos, nueve o 10 campeonatos ya habían ganado, y hacía 10, 9 años que no ganaban un campeonato.
0: Ah, mira, mira.
1: Entonces era siempre, bueno, este año, este año, este año, bueno, ese año que yo llego a, a Módena, hacía 9 años que la Panini no ganaba. Y nosotros ganábamos el torneo de punta a punta, como con 10 puntos de, 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 de diferencia con respecto al segundo. Vamos a jugar el playoff y nos daban como ganadores. Sin ninguna duda, eh, yo era el, uno de los extranjeros más fuertes, ¿no es cierto? Claro. Y, y terminamos perdiendo la final. Ah, mira. Terminamos perdiendo la final. Por lo tanto, fue una decepción enorme. Sí para la Panini Módena. Y al año siguiente, eh, cambian el entrenador, uh -huh. entra Julio Velasco, ah, lo, lo llaman Esteban Martínez, porque Esteban Martínez después, en el año 82, después del Mundial, se va, se va a la Panini Módena.
0: Okay.
1: Y al año siguiente, jugó un año en Módena, y después se fue a Francia. Perfect. Y entro yo a la Panini Módena, al año siguiente. Y al otro año vuelve Esteban Martínez a Modena de nuevo. Y ahí salimos campeones con, Mo con Esteban.
0: Qué espectacular. Yo, yo bueno, un, para uno que siempre fue voleibolista amateur, eh, uno no puede imaginarse cómo de haber sido ser eh, profesional. Levantarse a la mañana, ir a entrenamiento, eh, tener, entre comillas, todo a, a, a tu alcance. Eh, nosotros en Chile o en otros países que son más, entre comillas, más humildes en cuanto a voleibol, nosotros nos compramos las zapatillas, nosotros nos pagamos los viajes, los busos, los bolsos, entonces nosotros veíamos eh, eh, estas imágenes y los videos y decíamos, ¿cuándo vamos a poder jugar afuera? Hoy día hay un par de jugadores chilenos que juegan afuera, pero, pero era, era otro mundo. Bueno, eh,
1: yo yo tuve exactamente la misma experiencia esa tuya. No. Nosotros en San Juan ni zapatillas teníamos, eh, nos hacíamos las camisetas, nos cosíamos los números de las camisetas, eh, mi papá nos prestaba el auto para ir a jugar y el equipo éramos los ocho jugadores, porque no entrábamos seis, entrábamos ocho, en el, era un auto grande, un Ford viejo grande, íbamos a jugar con el auto de mi papá, por supuesto que eran dos o tres quirogas ahí en ese equipo, por lo tanto... Eh, nos pagábamos la nafta, sin ninguna duda la comida, el alojamiento, por ahí íbamos a alojarnos en la casa de los mismos compañeros de, de, del equipo contrario este, así conocíamos nosotros el, el deporte de ahí nacemos nosotros eh, lo mismo que pasaba en Chile cuántas veces hemos ido a jugar a Chile íbamos a la casa de, lo, de los chilenos de los jugadores chilenos a, a, o íbamos a los clubes que tenían algunos dormis yo he ido a casa de, de chilenos a jugar a Chile no he ido tantísimas veces de, por obra, con obras de San Juan porque, porque ya después me fui al exterior o me vine a Buenos Aires. Acordate que yo te digo, a los 16 años me vine yo a Buenos Aires. Era muy chico. Un
0: niño, claro, un niño, impresionante.
1: Entonces los primeros, o sea, esa época donde hasta el día de hoy eh, obras de San Juan va mucho a jugar a Chile, eh. Uh -huh. tienen los intercambios, los chilenos vienen a, a San Juan, a Mendoza, y se juegan los torneos, y San Juan y va juegan los binacionales, y de allá vienen para acá. Eh, esa etapa yo no la viví porque yo a los 16 años ya estaba en Buenos Aires.
0: Claro.
1: Entonces yo no he ido tantas veces a Chile, pero sí me acuerdo haber ido eh, a Chile y con obras y, y dormir en unos dormis y ir a la casa de, de algún chileno que no me acuerdo de quién pero he ido a dormir a la casa de un chileno, de un jugador este era muy chico, la verdad que no me acuerdo era una casa muy linda, por ejemplo, que estaba me no acuerdo eso, pero no me acuerdo de quién era este, y, y, y con, esa, con esa experiencia si bien es cierto, vamos a un profesionalismo en Italia pero era un profesionalismo tranquilo era gran cosa, vos fíjate que la primera, yo ya llevo ya como seis años en Italia, uh -huh. este, y por supuesto llegaba ya, me daban mi auto, me daban mi casa, y una vez choco, y toqué el auto y lo tenía abollado al auto, me mandaron por escrito, por escrito que yo arregle el auto, que, ah, no, podía, que no podía tener... Un auto de la, de la sociedad, un auto de la empresa que me lo daba la institución. No podía andar yo con un auto chocado. Claro, en Argentina andamos con un auto chocado, no pasa nada. Sí. Y más si lo tenemos que poner de bolsillo nuestro. Es así. Entonces, eh, me mandan por escrito que yo tengo que arreglar el auto. Efectivamente, me asusté a los dos minutos y lo fui a arreglar. Pero le digo, escuchame, le digo al dirigente, ¿no me lo podrías haber dicho verbalmente? con tanto formalismo me tenés que decir una cosa así, no entendí el profesionalismo.
0: Claro.
1: Era eso el profesionalismo.
0: Era claro. Es otra cosa.
1: Es otra era cosa. otra cosa. O sea, eh, yo iba a jugar, los primeros años íbamos a jugar Italia, y digo, sí, bueno, yo juego acá. Ese año que fui a ese equipo, que era mucho más profesional, uh -huh. me hicieron una revisación médica completa. Tan es así que voy especialmente a Italia y me hacen una revisación. Yo ya llevaba cinco años jugando, seis años llevaba jugando en Italia. Y me hacen una revisación completa. Me hacen ir especialmente para hacer unos estudios médicos. Los claro. famosos que hacen los, los jugadores sí. de fútbol hoy, hoy por hoy. Igual,
0: igual, sí.
1: Hoy por hoy, hace 20 años atrás. Lo que pasa es que en el fútbol lo vivimos extrañamente a eso. Y bueno, yo ya había firmado el contrato, por ejemplo. Sin embargo, estaba haciéndome la revisación médica. Y me aparece una. Protusión en la columna. Mm. Me llaman por teléfono y me dicen: No te voy a no, no te firmamos el contrato. Ah, no. No te firmamos el contrato porque vos tenés una lesión preexistente claro. y no te firmamos el contrato. O sea, era un profe ya, ya, ya era un profesionalismo diferente.
0: Sí, sí. Como uno ve hoy día en el fútbol.
1: Claro, claro, sí. bueno, pero. Eh, y justo fue cuando ya estaba terminando de jugar en Italia, yo. Por lo tanto, hoy por hoy es 50 veces más.
0: Seguramente, sí. Seguro, seguro
1: que sí. Yo voy a Italia y tengo la suerte de ir todavía, cada tanto, que me invitan esto y lo pero, otro, pero... Y, y voy a diferentes este, manifestaciones, ¿eh? y ya no le toca la cola con, ni con un palo a nadie, ¿viste?
0: Otra cosa diría, seguramente. Oye, y, y qué, qué increíble, y bueno, eh, quería un poco preguntar cómo, cómo, cómo era la relación con los otros jugadores, porque me imagino que cuando la, la selección o los clubes de barrio, de, 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 de pequeño, uno, uno juega con el amigo, con el hermano, pero uno cuando llega de, de pronto, no sé cómo es, y juega con, con jugadores profesionales, con búlgaro, italiano, qué sé yo, de otros, otros países, de partida de repente me imagino un tema de, de, de idioma que eso es difícil, pero también... Eh, tiene que haber una, una competencia feroz, o sea, ¿no va a ser fácil jugar, hacerse un, un espacio ahí, eh, luchar por ser titular? Eh, ¿Cómo fue tu, un poco tu experiencia? O, o, ¿O fue todo lo contrario? ¿O fue fantástica? No, no sé cómo hubo sido eso.
1: Y digamos como que, otra de las cosas que te quería comentar, era que nosotros los argentinos, cuando vamos a Italia, tuvimos la, la suerte de cambiar la generación de jugadores que había de extranjeros en Italia okay. porque hasta ese momento, hasta los años 80 habían jugadores extranjeros muy buenos uh -huh. pero entre comillas viejos de 30 años yeah. de jugadores del este de Checoslovaquia, yeah. de Polonia, de Rumania de Bulgaria y teóricamente ya 30 años se, se consideraba un jugador viejo Exacto. o sea yo mismo cuando voy digo bueno jugaré hasta los 29, 30 años, 31, depende. Pero nosotros llegamos a Italia con 21 años. Entonces le dimos un cambio de generacional general. a los extranjeros. Los extranjeros, teóricamente, cuando ibas a jugar a Italia como extranjero, era como iba a jugar Platini, Zidane, eh, Batistuta, eh, eran los que hacían la diferencia. Exacto. Ah, Entonces no era que estoy hablando de jugadores de selección, no sí, estoy sí. hablando de otros jugadores que también fueron a Argentina, pero iban jugadores como para ir a, a jugar dentro del sexteto ideal. Claro. Del sexteto. Exacto. Según, Usted, seguro. Vos ya ibas con tu espacio. Mm. Lo único que tenías que hacer era defenderlo.
0: Claro, y jugar bien. Exacto. Y mostrar que era, que era, quién eras. Exactamente.
1: Exactamente. exactamente. Y tuvimos la posibilidad esa. Y nos fue bien a todos los argentinos, en general. Sí. En cada equipo donde estuvimos, los jugadores de selección... Tuvieran, tenían su espacio
0: exacto, Bueno, y, y, y esa generación después, eh, y también es muy, muy comentada, y me imagino que para ti debe ser muy eh, emocionante recordar el, el Juego Olímpico de Seúl, del 88 que un poco esa generación que fue, que partió con, con Son a lo mejor me equivoco, fue como un cul una culminación olímpica, tal vez en Seúl 88, y más encima le ganan en, en, en el partido por el, por el bronce a Brasil, que era el, el eterno rival a vencer siempre a nivel sumericano. Ha sido una experiencia, me imagino, ha sido algo muy, muy hermoso recordar.
1: Bueno, nosotros desde los años 80 podemos decir de que ya empezábamos a tener un cierto eh, cambio técnico-táctico en el voleibol argentino, eh, que por lo menos que yo me acuerdo, esto no significa que antes no se jugaba el volei y, no, y que no habían buenos jugadores en la Argentina. Eh, cabe señalar de que nosotros nos miramos en el espejo de otros jugadores argentinos, ¿no es cierto? O sea, de ahí venimos nosotros, no venimos de, que, de una planta de un repollo que no, el coreano dijo, vos vas a jugar al volei y dale para, para nosotros. Eh, Daniel Tarando, Fernando... Este, Gerardo Fernández eh, Garnica muchos jugadores argentinos que nosotros nos veíamos reflejados en ellos porque eran, eran nuestros ídolos claro. eh, por lo tanto de los años 80 que yo te, te, te decía referencia que jugábamos contra Brasil que nos ganaban, nos ganaban, nos ganaban nos ganaban, sí. sudamericanos, mayores nos ganaban, nosotros lo único que hemos ganado fueron en los juveniles claro. nosotros ganamos en, en, en Chile en el 81 y en el 83 en, en Argentina. Uh -huh. Ganamos los dos sudamericanos a Brasil. Siempre nos ganaban también, y bueno, fueron las primeras veces que le ganamos en juveniles. Después tuvimos en estos últimos 10 años que le hemos ganado muchas veces los, a los brasileños también en las divisiones inferiores.
0: Sí, sí.
1: Eh, por lo tanto, bueno, el Mundial del 82 fue una gran experiencia y fue un batacazo completamente llegar a un tercer puesto. Después fuimos a las Olimpiadas del 84, que fuimos a participar. Nos fuimos con una, eh, eh, con una idea de que nosotros ya éramos un equipo. Mm. Nosotros estábamos todavía en, en fase de crecimiento.
0: Sí, sí, sí,
1: es verdad. Es de es crecimiento. verdad. Pero sí llegamos a Seúl, con, después de cuatro años casi que jugábamos en Italia cada uno de nosotros jugaba en un equipo en Italia, como te decía claro. el extranjero era el bueno del equipo entonces nosotros ya teníamos otro peso dentro de un equipo
0: y una experiencia ya empezamos, una, una, empezamos una forma, a ser la, mucho
1: más maduros como y, jugadores
0: totalmente y, y se ve por ejemplo disculpa, en, en el, partido, el famoso partido contra Estados Unidos, que pierden 3-2 que, que ustedes lo iban ganando pero era una máquina y se nota ahí cómo estaban jugando. Lamentablemente, un sí, sí. de cosas se perdió, pero fue realmente uno notaba ya un equipo maduro, potente. Eh, eh, eso cuando tú bueno, fueras a alguien y sabes de memoria lo que va a hacer.
1: ¿Se notaba nosotros, eso? Nosotros hay, 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 hay algunas este, cosas importantes para destacar, como te digo. Bueno, nosotros para las Olimpiadas del 88, no solamente que ya veníamos jugando y teniendo una experiencia diferente en Italia, sino que también vo volvemos a la Argentina en el año 86 para prepararnos para el 88, o sea, Perfecto. ya con la con mira de ir a buscar un resultado. Perfecto. ¿Sí? Con, mm -hmm. Ya con mira de ir a buscar un resultado importante. Perfecto. Entonces Argentina ahí puso, entonces la, 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 la Secretaría de Deporte del gobierno nos trae a todo de Italia para acá. O sea que acá no, no se cobraba casi, pero nos pagan lo mismo que nos pagaban en, en Italia. Okay. Entonces nosotros dijimos, oh, bueno, bárbaro, estamos en nuestras casas y cobramos lo mismo que lo no hicimos en el exterior. Bárbaro. Entonces ya teníamos la mentalidad de ir a buscar a, la, a Seúl una medalla. Entonces, ahí donde yo recalco y este, trato de dividir las dos cosas de las Olimpiadas del 84 y las Olimpiadas del 88 Perfecto. en la del 84 en Los Ángeles, fuimos a participar uh -huh. en las Olimpiadas de seúl del 88, fuimos a competir y a Perfecto. buscar un resultado, Perfecto. entonces ya el equipo ahí sí, ya Perfecto. jugaba otra cosa claro. ya el equipo tenía otra fuerza Estados Unidos después yo hablando por ejemplo con Karch Kiraly me dicen, los partidos más difíciles para nosotros eran justamente contra Argentina uh -huh. Por cómo es la característica de la idiosincrasia de Argentina. O sea, nosotros es un poco hacemos lo que podemos, cuando podemos, y si bien y vamos para adelante. Sí. Y, y nosotros estábamos acostumbrados a que muchos equipos eran, tenían una característica de juego. Ustedes no tenían una característica de juego. Mira. nos cambiaban todo el tiempo las cosas claro. Claro. todo el tiempo estaban como te digo, cambiando, cambiando jugadores claro. probando, el jugador que siempre atacaba por cuatro, de repente lo teníamos atacando por el centro ah,
0: claro y... porque hay equipos que son estructurados el rápido claro. pega, el punto a punto ustedes cambiaban, claro. tú pegás claro. rápido y adelante en todos lados
1: bueno, y te cuento una anécdota del, del mundial del 82 por ejemplo, que China, nosotros nos había ganado siempre y por primera vez nosotros empezamos a a estudiar al equipo contrario y nosotros sabíamos cuando jugamos contra China, aparte de tenerlo apabullado por el público, la gente que fue un, un, una cosa impresionante, los chinos nunca habían jugado con la fervorosidad del público argentino que tenían miedo porque aparte la gente le tiraba cosas le tiraba monedas, le tiraba encendedores le tiraba lo que había y entonces los chinos estaban asustadísimos yo he jugado en China, hemos jugado en China con 15.000 personas y no se movía ni una mosca. Y nosotros sabíamos tal cual en, la, en, en qué posición iba a atacar el atacante, el larvador, cuándo iba a armar tal pelota y cuál otra pelota. Entonces nosotros tuvimos un juego espectacular. No lo podíamos creer tampoco. ¿Sí? Y ellos no tuvieron la capacidad, ellos jugaban muy bien, mirá que nosotros los chinos los dábamos dentro de los tres primeros equipos del Mundial del 82, a nosotros le ganamos 3-0.
0: Imagínate,
1: imagínate. Bueno, son esas pequeñas cosas que nos fue a nosotros amoldando para llegar a las Olimpiadas del 88, ya como un equipo eh, más, más duro, más aguerrido y, sobre todo, un equipo que sabía lo que quería.
0: Exacto. Sí, se nota. Y se nota, como dices tú, el, el, esto de la táctica de los equipos, la forma de pararse en el equipo. Y. y eh, se nota porque, claro, como dices tú, hay equipos que son muy estructurados, quizás muy europeos. Sí, sí, sí. Y el primero es bala rápida siempre y nunca pegarán la punta. y eso, entre comillas, hace más fácil al equipo rival o ser bloquearlo, por ejemplo, o ser jugarle. En cambio, si tú vas cambiando, haciendo siendo más, más, más flexible, claro, logras cosas así. No, es, es fantástico. Oye, nosotros, Raúl, y...
1: discúlpame que te sí. diga, Alberto, Alberto ah, no, Alfredo, vale. eh, nosotros tuvimos un mix justamente al tener... Al ser jugadores argentinos, somos, digamos, más europanizados que asiáticos. No tenemos los claro. ojos estirados. Somos más occidentales. ¿tá? Pero fuimos a jugar y a aprender a jugar al vole con los asiáticos. El, el coreano nuestro, el técnico claro. nuestro, era coreano, ¿no es cierto? íbamos claro. a jugar mucho a Asia. Bueno. Por lo tanto, jugábamos mucho contra equipos veloces. Claro. Entonces nosotros copiábamos muchas cosas esas pero también éramos un equipo europeo, claro, o sea, con más bloqueo. con más bloqueo, éramos bloqueo más altos que, lo, que los asiáticos.
0: Exacto, estoy a comentar que usted, claro, era la velocidad del juego, pero pues, tenían bloqueo, lo que no tenían no, los, los asiáticos, los japoneses eran muy rápidos, eran más pajitos y pasaban su juego en la defensa, pero cuando enfrentan con, con equipo de, de jugadores de dos metros no puedes bloquearlo ni te puedo ah, todo. No,
1: y, no. entonces tuvimos un buen mix nosotros dentro de nuestro juego, de nuestra característica de juego, era un juego rápido, pero también era un juego que también bloqueaba, claro. por lo tanto era un, un juego también ofensivo eh, y bueno, y esa fue la característica nuestra, entonces después hablando con Karch Kirale, que realmente es el mejor jugador de toda la historia este, decía, para nosotros los partidos más difíciles de jugar están así que nosotros en dos oportunidades lo teníamos 2 a 0 para sí, ganarle sí.
0: Qué locura, qué locura.
1: Y perdemos 3-2, entonces no lo podíamos entender, ¿viste? Eh, Era... bueno,
0: qué bueno, qué, qué lindo. Oye, y, y también tuvo, bueno, ¿cuándo un poco son tus últimos años ya en la selección o en, en los equipos ya profesionales? Porque ¿Tú puedes volver a Argentina a jugar o, o sí, Juan, te retires en Italia?
1: No, no, no. Bueno, yo tuve la mala suerte, bueno, eh, después de lo, del año 88, ¿Mm? está el Mundial del 90, ¿verdad? Sí, en Río. El único que, en Río, el sí. único que deja de jugar el, después de las Olimpiadas del 88 es Daniel Castellani ya yeah. y nosotros y todos los demás seguimos y apuntábamos de nuevo para el Mundial del 90 de tener un, un buen resultado
0: ya,
1: yeah. tuvimos una mala jugada ahí este cuando eh, en el, bueno, al Mundial del 90 llegamos también con 28 años, 29 años todos este con una experiencia, con una madurez de, 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 de tremenda, sabiendo tal cual lo que queríamos, el grupo también era fuerte, y, y sobre todo que llegamos con una madurez completa de todo el equipo, Ya o sea, llevábamos mm. casi ocho años jugando todos juntos, claro. O sea, llevábamos claro. más de ocho años, el único sí. que no jugó era Dani Castellani, pero todos los demás llegamos al, al, al 90. Pero bueno, ahí nos encontramos con un, con un problema de que ya sentíamos que estaba llegando el final nuestro.
0: Mm.
1: Eh, en, esa, en ese mundial sentimos la bajada de línea de la Confederación. ¿Ya? como que, bueno, a estos jugadores hay que correrle y que venga la camada siguiente.
0: Ah, okay.
1: mm. Y nosotros nos sentíamos bien.
0: Sí, o sea, como uno, uno joven.
1: Uno claro. joven, pero bueno. Sí. Eh, entonces, viste, decíamos, pero, pero ¿cómo? Nos están echando y, y nos están echando. ¿A quién le gusta que lo echen? Pues nadie, entonces vos. hubo una pelea ahí un poco ya. entre los jugadores y la Confederación Argentina. Ya. Eh. ¿Por qué me están echando? Si yo todavía no me voy.
0: Sí, exacto, qué lástima.
1: Este, y entonces, después del mundial del 90. Oh. Viste, estábamos muy enojados todos y renunciamos casi todo, renunciamos okay. medio en bloque. Ya,
0: yeah. ah, perfecto, mira.
1: Eh, después a mí el coreano me vuelve a llamar para el 91, yeah. para, para la, la clasificación de las Olimpiadas del 92 en Barcelona.
0: Barcelona, claro.
1: Y que nosotros no clasificamos y, bueno, no fue Argentina las Olimpiadas de Barcelona. Bueno. Eh, fui nada más que Uriarte y yo como, como los viejos, digamos, ¿no? Yeah. Eh, yo juego, estoy, sigo jugando en Italia, digamos, hasta el año 93, yeah. que ahí me, me lesiono la rodilla, uh -huh. eh, y ya me, me lesiono la rodilla con 30 años, ¿viste? ¿Cuánto más voy a jugar? ¿Por qué? Porque teóricamente en los 30 ya éramos viejos,
0: claro Pero...
1: Y realmente yo venía jugando muy bien en Italia, si bien es cierto, el último año termino jugando en un equipo no muy competitivo, es más, jugo, juego en un equipo que va para el descenso,
0: yeah.
1: a salvarse del descenso, y yo no me sentía cómodo. Mm. Yo había estado bastante mal eh, de la rodilla y casi, casi como que no consigo club en, en Italia, al final, finalmente voy a este club, me termino lesionando la rodilla y dije, bueno, bajé yeah. cortina y dije, se terminó. No, así. Se terminó. Y vine a la Argentina en el 93. Estuve en 93, 94 sin jugar. Ya. Pero por supuesto me sentía joven. Tenía 32 años. ¿sí?
0: Uno mira para atrás y dice 32 años. Un, claro. Un... Imagínate. Claro.
1: claro. Y me pongo a jugar de nuevo acá en la Argentina en el eh, 95. Ya. Y juego el torneo. Reeduco la rodilla, mi pierna derecha la reduco para, como para, para poder volver a jugar y, y juego el torneo del 95 y del 96 en Argentina. Perfecto. Y yo ya me empiezo a sentir bien fuerte y dije, yo me voy a Italia de nuevo.
0: Claro.
1: Y en el 96, jugando, bueno, ganamos el torneo del año 95 con claro. Club de Amigos, con uh -huh. Club de Amigos acá en Buenos Aires no había Liga Nacional en ese momento, por lo tanto el, el torneo más importante era el Metropolitano acá en Buenos Aires, ¿no? y en el 96 estábamos jugando la, la semifinal y me rompo la rodilla de nuevo. Siempre era la misma rodilla, Ya estaba, estaba gastado. Claro, yo estaba bastante entusiasmado para volverme a ir a Italia, porque me sentía fuerte, la gente volvía a, a, a verme jugar bien, y ahí eso fue un golpe en la cabeza muy duro y ahí sí que dejé de jugar por lo tanto en el 96 dejé de jugar después sigo divirtiéndome al beach volley donde sí. no era lo mío pero bueno, cuando empecé a ver el protagonismo que tenía en el beach volley me empezó a gustar y quise, y quise empezar a jugar al beach volley ¿por qué? porque me sentía bien fuerte, joven todavía y otra vez tuve el mismo problema de la rodilla o sea que la rodilla una vez que cuando empezaba a funcionar con el salto de una cierta manera que uno quería, la rodilla está, se frenaba. Me, me, me pasaba la factura de todo lo anterior.
0: Cuando jugamos nosotros el 2000, si no me equivoco, ya estás con la rodilla ya en sí, la última. Sí. Tú estás jugando, creo que en ese campeonato con el, la COA, puede ser con de... de bueno, sí. Sí, sí,
1: sí, después yo sigo Ojo. jugando, de, después sigo jugando con amigos, pero claro. en, en, en divisiones inferiores, en íbamos sí. más que nada a comer y jugábamos un rato antes.
0: Sí, exacto. Sí, mira, <risa> también para mí, para mí, hasta el de la vida, el voleibol es eso, es amistad, divertirse, jugar lo que uno pueda, lo que el cuerpo aguante, pero es eso, es la amistad, es un poco esto, el, el compartir historia. Siempre me, me retran mi familia porque dice que yo cuento las mismas historias y nos reímos los mismos chistes, ¿te acuerdas de tal sí, año? Y, no, sí, pero, sí, sí. Es, es lo de uno, entonces... Sí, sí, sí. Oye, y... y, y y un poco también, eh, ¿qué opinas hoy día de la, de, del nuevo voleibol? Porque el voleibol ha cambiado mucho con el, el libro, las reglas, el entrenador para en la cancha, el puntaje, la tecnología. ¿Qué, ¿Tienes alguna una visión tuya más nostálgica o, o te gusta lo que está pasando hoy día a nivel de no, voleibol? Es mucho.
1: Es mucho más ágil, mucho mejor para, para el público, mucho mejor para, para verlo. O sea, realmente, si uno se pone a pensar, y yo hoy veo un partido de las Olimpiadas del 88, del 82, y digo, qué bola y retrógrado que jugábamos. O sea, la, pelota, la pelota lenta, alta, uno dice, bueno, hoy no hay jugadores de pelota alta como vos, Raúl, me dicen, ¿no? O sea, vos antes vos pegabas la pelota alta, era, fuiste uno de los últimos de, de, de pegador de pelota alta. Sí, bueno, pero era muy lento todo. Claro. Y, y nada, el volei tuvo cambios muy buenos del líbero para, para, para ver que el volei tenga más continuidad de, de, de juego porque el líbero no solamente recibe sino que defiende algunas pelotas muy importantes, cosa que antes un jugador de dos metros era un jugador lento, tosco sí. hoy un jugador de dos metros es como parece un jugador de un metro ochenta
0: Sí, hoy día así es, de dos metros es el promedio para arriba
1: y sí, jugar, bueno, tanto,
0: igual que cualquiera.
1: Pero la movilidad que tiene un jugador de dos metros hoy por hoy sí. no es la misma movilidad que tenía un jugador de dos metros de hace 30 años atrás. Exactamente. Exactamente. eso. Entonces eh, mejoró muchísimo el volei. Creo que realmente el rally point, esto de darle punto permanentemente es muy ágil, antes se jugaba un partido mínimo tres horas, tres horas y media, y hoy máximo se juega dos horas y cuarto, dos horas y media, máximo, y eso sí. a nivel, a nivel te, televisivo eh, ganó muchos adeptos, mm. ahora se ve mucho por la televisión los partidos de volei, y, y sí. es lindo verlo porque es ágil, claro. también puede ser un partido de una hora, una hora 10, cuando es un 3 a 0, rápido y veloz, pero también te divertís porque es, es ágil, mismo la televisión te lo te, lo, te da la imagen de la repetición, te da la imagen de, de, de ralentada, y eso también mejoró muchísimo. O sea, hoy es un, un espectáculo.
0: Es verdad. Es, 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 es otra cosa, tío, el Bolio, y, y también, como decía al principio, gracias a la tecnología, también gracias a Internet, que uno puede ver cosas que antes eran eh. la poco... Partido, repetición, entrevista, eh, gente que... Eh, uno se da cuenta que hay mucho más gente especialmente en Chile que le gusta el voleibol por ejemplo, hace muy poco fue una, una clasificatoria olímpica y hubo un estadio en Chile lleno los tres días cosa que uno claro. en Chile tanta gente le gusta el voleibol, así entonces, también en parte de la tecnología la difusión, que ha sido importante, ha sido muy importante, pero, pero, pero yo encuentro que que este volumen es tan bonito, es tan, tan lindo, así que, mira, yo, yo Raúl, quiero agradecerte todo este tiempo y, y, y me encantaría estar contigo ya tomándonos un cafecito y conversando horas y horas, pero también sé que tienes, tienes eh, tu tiempo. Um, no, yo
1: por vos, yo no, yo ayer justamente tuve una charla con un amigo y se extendió y se extendió y éramos dos horas y estábamos hablando y no había ningún problema, yo no tengo problema.
0: A mí me encanta, yo estaría todavía hablando de y como te decía, este fanpage para mí, para, para mí ha sido una alegría, he conocido gente maravillosa, eh, me ha escrito gente y, y mucha gente también me, me manda material, fotos me han llegado unos regalos también, pero ha sido una, una experiencia increíble porque en el fondo compartimos todo el mismo amor, compartimos el, el, esta eh, gana, sí. la cancha de, de en la pelota, aunque hoy día es muy distinta, las canchas son distintas, lo que dices tú, la tecnología es distinta, hay un libro, eh, eh, pero, pero el voleibol sigue siendo lo mismo y, y, y muy hermoso y como te contaba, nosotros también como país más pequeño, en siempre nos miramos a ustedes. Ustedes miran qué ha sido los brasileños, los rusos, siempre ha sido un poco... Un
1: sí, poco... Sí, 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 sí. sí Uno mira para, para, para arriba, para adelante, qué sido bueno. lo primero que uno tiene. bueno eh, Así como te dije en un principio, ¿qué era lo primero que teníamos? Un jugador cordobés, los jugadores de, este, de Buenos Aires, y bueno, después... El jugador de al lado ya era como uno, por lo tanto, entonces teníamos que mirar al brasilero. Y el jugador, después, como el brasilero que jugábamos en Italia, bueno, ya mirábamos al otro jugador que era el americano, que, era, era, que no jugaba en, en Italia. Y si no jugaba en Italia, porque bueno, había que llamarlo, qué sé yo. Bueno, uno siempre mirando para adelante. Por suerte nos siguen moviendo la, la zanahoria y nos van corriendo la zanahoria. Es
0: verdad. Es verdad. Oye, ¿y sigue en contacto con, con la gente, el equipo argentino? ¿Con...?
1: Sí, 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 nosotros seguimos bastante en contacto y bueno, y la tecnología hace que también uno esté permanentemente más en contacto. Eh, nosotros una, dos veces por año con el equipo de la selección. Yo me reúno permanentemente con, con Esteban, con Hugo, con Waldo, eh, con Daniel cuando viene del exterior, con Daniel Castellani, cuando viene del exterior, o sea, estamos permanentemente en, en contacto. Y con los italianos tengo la suerte de que cada tanto me invitan para alguna fiesta, para algún reconocimiento, por lo tanto es una cosa también de las que me llena de orgullo que poder haber metido mi granito, mi granito de arena en el, en el cambio, como te dije, generacional en, en Italia, haber dejado nuestro sello también, no solamente como argentino, sino también mío particular en el equipo este de Módena, por lo tanto es una alegría participar este, en, en eventos con, con los jugadores esto de Italia. El año pasado que me invitan a Polonia a un encuentro también de, 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 de los grandes jugadores de, de, de toda nuestra época. Y, y bueno, la verdad que es un, algo muy lindo y un, una cosa, como te digo, que es una caricia para el alma de un voleibolista.
0: Exactamente, exactamente, sí. Y que un poco también... Eh, las, las generaciones actuales también vean que hubo antes que ellos hubo mucha gente y que con sacrificio con mucho trabajo porque uno sacrificaba vacaciones sacrificaba familia por darle a, a la pelota y que vean también que hubo gente que aportó y que, que y logró muchas cosas como tú que, que lograste en Italia con, con la selección eh, que, que es muy potente yo yo también ese es también mi objetivo con fanpage que la gente vea y conozca y que pregunte entonces también estoy ahora intentando así en forma audiovisual que la gente vea, no solamente la foto, vea también las caras, un poco lo, lo, los sentimientos de las personas, porque el fondo eh, una foto es eh, una, foto, una foto, algo está, que, que puede ser bonito, un video también, pero conversar con, con gente como tú eh, es muy valioso porque uno, uno, uno puede también eh, conocer de, cómo piensa, de dónde viene... Eh, también bueno, nosotros los chilenos son muy cercanos a, a los argentinos o sea sí. me acuerdo el argentino y son hay diferencia de idioma de acento pero somos prácticamente lo mismo entonces eh, yo encuentro que es muy lindo y, y te agradezco nuevamente mil veces te, te agradezco Raúl por, por este este instante eh, de conversación que yo espero que también a, a la gente le guste y, 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 y quiera quiera preguntar también eh, y más si quieres saber más yo mira eh, soy la persona más feliz del mundo, yo desde pequeño he soñado con voleibol, yo en mi casa jugaba con un calcetín, armaba una pelota, jugaba con mi hermano, armé un manual de voleibol, sí, ¿sí, sí, ¿sí? Sí, he sido sí, sí. mil cosas, para mí siempre ha sido el voleibol una, 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 un sueño y hoy día puedo hacer esto.
1: En mi casa era, era la, la, a ver, la secretaría de, de, del voleibol del, del club era mi casa, Uh -huh. este, los más chiquitos venían a buscar los postes de la red a mi casa imagínate. que quedaba a 100 metros 50 metros del club, venían a buscar los postes porque si los dejábamos a los postes en el club, se los robaban entonces uh -huh. los traíamos a mi casa imagínate las pelotas, la red y las camisetas y todo eso o sea, eh, para mí es un, un modo de vida el voleibol uh -huh. eh, si bien es cierto bueno me permitió muchas cosas el vóley, gracias al vóley eh, conocí a mi señora, gracias al volei y eh, me creé mi, mi futuro así como te dije que pensaba que iba, iba a seguir estudiando terminó siendo mi profesión y no hay nada mejor y nada más lindo que hacer lo que te gusten y que te paguen
0: imagínate
1: así que nada yo te quisiera, te quiero agradecer igualmente poderme acercar también al al a los amigos chilenos de esta manera, y bueno, por supuesto, ante cualquier necesidad que tengas y te pueda ayudar, acá estamos.
0: Maravilloso, maravilloso, Raúl, un millón de gracias. Yo ahora corto esto, recorto la, la grabación nomás, y se corta ahí.